0: Amen. Alors ce matin, je vais partager une exhortation avec toi. En vrai, je vais partager avec toi une parole que le Seigneur m'a donnée, un échange que j'ai eu avec Dieu, un dialogue que j'ai eu avec le Seigneur et j'ai eu à cœur de te le partager. Alléluia. Parce que c'est un échange qui m'a fait beaucoup de bien et je sais qu'il va te faire beaucoup de bien également. Allé Alléluia. Alléluia. Alors, à la suite de cet échange, le Seigneur m'a emmené à prendre cette résolution spirituelle pour vivre le débordement en 2024. Mmh. Jean, tu n'es pas intéressé quoi <rire> Tu n'es pas intéressé par le débordement. Je sais que tu es déjà trop béni. C'est pour ça que Dieu va prendre toutes tes bénédictions pour me donner. <rire> Alléluia. Dis avec moi, mais cette résolution. Pour vivre le débordement en 2024. Vous m'inquiétez, hein? Dieu doit-il chercher un autre peuple pour le débordement? Non. Ou bien? Dis avec moi, mets cette résolution. Pour vivre le débordement en 2024. Bien-aimé, Dieu a annoncé le débordement dans nos vies pour 2024. Et ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une vue de l'esprit. Parce que la Bible dit que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Et quand il annonce une chose, il accomplit toujours. Et dans cette maison, par la grâce de Dieu, nous avons déjà vu Dieu exaucer nos prières, mais mieux Réaliser ses promesses. Amen. Alors le débordement qui a été annoncé, c'est la volonté de Dieu pour toi. C'est la volonté de Dieu pour moi en cette année 2024. Qu'est-ce que c'est que le débordement Le débordement, c'est le fait d'avoir au-delà de la normale, au-delà du niveau rempli. C'est-à-dire, c'est tellement rempli que ça déborde. Amen. Amen. Ça veut dire que dans tous les domaines où tu t'attends à Dieu, Dieu va tellement te visiter que ça sera trop pour toi. Ça va déborder, voyez. Mais le débordement de Dieu, ce n'est pas un débordement qui se perd. Ce n'est pas un débordement qui se jette. Parce que quand Dieu fait déborder ta coupe, il s'attend à ce que le débordement fasse de toi une source de bénédiction. Amen. Donc tu vas déborder pour qu'une autre personne soit... Béni Quelqu'un dit amen. amen Dis avec moi je suis, béni je suis béni pour bénir Oui tu es béni pour bénir Et les témoignages seront en cascade amen. Alléluia Alors on va progresser dans notre message Et avant de progresser on va prier ensemble Tu vas prier que le Seigneur mette euh, N'est-ce pas le bon mot dans ma bouche pour toi Parce que moi j'ai déjà parlé avec Dieu j'ai déjà pris mes sept résolutions. Mais toi, tu dois recevoir, non pas ce que moi j'ai reçu, mais ce que Dieu veut te communiquer. N'est-ce pas Alors élève la voix avec moi et puis prie, dis Seigneur Jésus, utilise ta servante pour parler à mon cœur, pour me communiquer ta volonté ce matin. Touche-moi par ta parole. Visite-moi, ô oh Dieu vivant. Et que réellement, véritablement, à la fin de cette session, je puisse saisir mais cette résolution est mise attachée pour vivre le débordement. Merci, papa. Père, je veux me remettre entre tes mains. Merci de m'utiliser, ô oh, Dieu vivant, pour communiquer cette parole à tes serviteurs, père. À tes serviteurs, papa, afin que chacun puisse recevoir la part que tu as prévue pour lui dans le nom de Jésus. Merci, papa, pour tout ce que tu fais. Sois béni, père. Amen. 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 Mais cette ré résolution spirituelle pour vivre le débordement en 2024. Vous savez, en vrai, chaque nouvelle année, chacun, en tout cas, les personnes qui ont envie d'avancer, prennent, chacun prend et tout le monde prend des résolutions. Je sais qu'ici, la plupart d'entre nous, on a pris des résolutions. Oui, je dois me lever plus tôt. Oui, je dois travailler plus. Oui, je dois manger moins. « Oui, je dois faire du sport, etc. » En tout cas, chacun a fait son bilan et quelque part, même si on n'a pas trop pris, on a pris au moins une résolution. Mais vous savez, en général, les résolutions qu'on prend ne sont pas forcément dans le domaine spirituel. Quoique oui, peut-être que quelqu'un a décidé de, de prier plus longtemps, que Dieu te bénisse. Quelqu'un a décidé d'être plus présent dans la maison de Dieu, que Dieu te bénisse. En tout cas, ce matin, je ne vais pas rentrer sur nos résolutions euh, euh, matérielles, sur nos résolutions charnelles ou humaines, mais je vais partager avec vous cette résolution à prendre pour vivre le débordement. Et ces résolutions-là, ce sont des résolutions spirituelles. Elles concernent ta vie spirituelle. Mais nous savons tous que les véritables choses sont d'abord spirituelles avant de se manifester physiquement. Cela signifie que si c'est cette résolution, tu les as vraiment validées Tu vas voir que dans ta vie physique, dans ta vie visible Elles vont se manifester par le débordement visible et palpable Alléluia Donc j'étais en train de te dire, il ne faut pas avoir peur Le débordement dont je parle ne sera pas seulement spirituel Il va se manifester aussi matériellement Amen Alors donc je vais demander aux chambres de rester en place, on est ensemble on est dans le, on est dans le teach and pray. Oh non, c'est quoi? Preach and pray. Teach and pray. Ah, merci. Merci. Ok, alors on va ouvrir nos bibles et lire rapidement un texte. Un texte qui est euh, dans Josué, je crois. Pourquoi je ne l'ai pas noté celui-là? là c'est chaud, j'ai oublié mon premier texte je ne l'ai pas noté bon je le lis et puis euh, là comme vous me dites c'est quoi la référence parce que j'ai noté l'idée mais je n'ai pas noté le verset il est dit, c'est le Seigneur qui parle à Israël il dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens des Essiens, des Amoréens des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel Amen. Alléluia Dieu annonce à Israël qu'il va l'emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Là où ça coule, c'est là où il y a le débordement. Nous connaissons tous cette promesse du Seigneur, n'est-ce pas Quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, il les a fait sortir avec une promesse. Quand Dieu te fait entrer en 2024, il te fait entrer en 2024 avec une promesse. Et à la suite de cette promesse, donc, Israël a quitté l'Égypte. Mais est-ce que Israël est arrivé en Canaan Question. Alors en Josué 5 et 6, Josué 5, le verset 6, il est dit, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte. Pourquoi ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel Alléluia. Alors, on comprend donc, et ce n'est pas nouveau, nous le savons tous, qu'une promesse peut s'accomplir ou ne pas s'accomplir. Alors, elle s'accomplit pourquoi Elle s'accomplit parce qu'on se met dans les dispositions pour la voir s'accomplir. On se met dans les dispositions pour voir l'accomplissement de la promesse. Dieu a dit, mais cela deviendra-t-il réalité dans ta vie C'est la grande question. En tout cas... Pour la génération qui est sortie de l'Égypte sous la conduite de Moïse, la plupart ne sont pas entrés dans la promesse. Pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas les bonnes habitudes, ils n'avaient pas les bonnes attitudes, ils n'avaient pas la bonne mentalité, ils ne posaient pas les bonnes actions. Cela signifie qu'il y a une responsabilité de chacun face à la promesse du Seigneur. Dieu a dit... Il est capable de le faire. Il est prêt à le faire. Mais quelle est ta position Quelles sont tes actions au quotidien On parle de l'année 2024 qui va être une année de débordement. Cela signifie 365 jours. On a déjà gaspillé un peu. Bon, pas gaspillé, on a déjà consommé un peu. Mais en tout cas, il en reste encore beaucoup. Mais ces 360 et quelques jours d'attitude, de comportement, d'action qui posées au quotidien vont nous conduire vers la manifestation pleine de la promesse ou nous éloigner de cette promesse-là. Israël est resté 40 ans à tourner en rond, non loin de la promesse. La promesse n'était pas loin. Canaan, où coule le lait et le miel, n'était pas loin, je vous assure. Mais ils ont tourné dans le désert. Ils ont tourné dans le désert. J'ai eu le privilège de visiter le désert du Sinaï. J'ai eu le privilège de visiter le désert. Et je vous assure que la partie qui était Canaan, que Israël a conquis, n'est pas loin. C'est une affaire de minutes. En quelques minutes, à vélo, tu rentres à Canaan. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Israël? <rire> Quelqu'un dit, hé hey, Jésus, ta promesse n'est pas loin de toi. Elle est là. Parce que quand Dieu dit, la chose est déjà là. Dieu ne promet pas quelque chose qui n'est pas encore fabriqué. Dieu ne promet pas quelque chose qui n'existe pas en lui. Ce que Dieu promet existe déjà. Ce que Dieu promet est déjà disponible. Dis à ton voisin, Dieu ne prend pas crédit. Dieu ne prend pas crédit. Tu vois, c'est nous qui prenons des habits. On n'a pas encore son argent, mais on a pris. Voilà, Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu te promet, la, la provision est disponible. Alors Israël n'était pas loin ou Canaan à l'époque n'était pas loin, mais le peuple a tourné 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas eu les bonnes attitudes. Alors qu'est-ce que Josué, euh, Job nous dit? En Job 22, le verset 28 que nous connaissons tous, il est dit, à tes résolutions répondra le succès. Alors, touche ton voisin. Dis-lui, en fait, le débordement là, ça dépend de toi. Dis-lui, ton débordement dépend de toi. Tu peux en profiter pour lui dire, Dieu merci pour moi, là, ne dépend pas de toi. Alléluia. Dieu merci pour moi, ça dépend pas de toi. Alléluia. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Alors il ne faut pas aborder cette année 2024 comme ça, au petit bonheur la chance, en avançant pour que chaque jour te présente sa surprise. Non, la Bible te dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai compris que je devais me mettre devant le Seigneur. Quand j'ai commencé à prier, le Seigneur m'a dit Tu vas prendre des résolutions pour 2024, si tu veux voir le véritable débordement de tes yeux. Et l'Esprit m'a conduit dans cette résolution que j'ai dit Je vais partager avec toi. À l'origine, ce sont mes résolutions, mais je sais, parce que Dieu me l'a dit, que ce sont aussi tes résolutions. Ce sont des résolutions que ensemble nous devons prendre et avancer ensemble vers la manifestation du débordement qui n'est pas seulement un slogan mais qui va se manifester de façon palpable dans ta vie. Quelqu'un dit amen. Dit Dis avec moi en résolution 1 ou une. Résolution 1. Je vais aimer Dieu plus que tout et le célébrer de tout mon cœur. Voici ma première résolution. Je vais aimer Dieu plus que tout et le célébrer de tout mon cœur. Bien aimé, on n'a pas dit que tu n'aimes pas Dieu. On n'a pas dit que tu ne l'as pas célébré en 2023. Mais la résolution de cette année, c'est que moi, j'ai décidé d'aimer Dieu davantage. De l'aimer plus que jamais. De l'aimer plus qu'en 2023. Pourquoi parce que de mon amour pour Dieu dépend mon débordement. Alléluia. Il est dit en Matthieu 6, le verset 24, Nul ne peut servir deux maîtres, car où il ira l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alléluia. Bien aimé, vous savez, chaque fois qu'on lit ce texte de Matthieu 6, on a l'impression que c'est pour le second voisin, l'autre là. Pas celui qui est juste à côté de nous. Voyez Parce qu'on imagine toujours que nous, on n'aime pas maman. Mais est-ce que vous savez qu'il y a plus de mamans dans nos vies qu'on ne l'imagine Oui Il y a plus de mamans dans nos vies. Faites un test, vous allez voir. Combien de temps vous consacrez au Seigneur Et combien de temps vous consacrez à Facebook Rien que ça. Alléluia Vous savez, moi le Seigneur m'a dit... <rire> Est-ce qu'il y a maman dans ta vie J'ai dit, non Seigneur, toi-même tu me connais. Comment moi, je peux aimer maman On marche ensemble depuis si longtemps. Alléluia. Alors il m'a dit, bon, ok, on fait un test. Ton dernier maquillage a pris combien de temps Là, j'ai baissé la tête. J'ai dit, Seigneur, c'est-à-dire que... Il m'a dit, bon, ta dernière prière a pris combien de temps je ne voulais pas répondre parce que vous savez, Dieu, il sait nous attraper au carrefour. Je ne sais pas pourquoi il a attendu le jour où j'étais un peu, peu pressé dans la prière pour m'emmener cette question. voyez Sinon, habituellement, moi, je prie bien. Je prie bien et longtemps. Mais Dieu a attendu un jour où je me suis dit bon, évacuons vite la prière parce que il parce que y a quelque chose à faire. voyez Donc, sans m'en rendre compte de parce que à parce que, de chose à faire à chose à faire. Ma vie de prière a commencé à fondre comme peau de chagrin. Ça, sinon avant je prie beaucoup. Hein? Qui est dans la situation? Alléluia. Donc vous voyez, maman est subtile. Maman, il n'a pas besoin que tu lui fasses des déclarations d'amour. Il s'invite dans ton amour. Qu'est-ce que tu as commencé à aimer plus que Dieu depuis quelques mois, depuis quelques années? Vous savez, maman, il n'a pas besoin que tu lui fasses des déclarations de Saint Valentin. Il a juste besoin que de façon pratique, tu lui consacres un peu plus de temps qu'à tes temps de prière. Tu lui consacres un peu plus de temps que le temps que tu prends pour lire la parole de Dieu, que tu lui consacres un peu plus de temps que le temps que tu prends pour être à l'église. Ça lui suffit. Tu vois, les déclarations là, ça c'est pour les femmes. Maman n'a pas besoin de ça. Lui, il a besoin du concret. voyez. Dieu, il a besoin que tu, te lui, que tu le lui dises. Mais il a aussi besoin du concret. On dit, maman, c'est le Dieu de l'argent. Mais maman, c'est tout Dieu. C'est tout type de choses, tout type d'idole, tout type d'activité qui prend plus de place désormais dans nos vies, dans nos cœurs que Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prendre cette résolution ce matin Aimer Dieu plus que tout. Matthieu 6 nous dit clairement tu ne peux pas aimer deux choses en même temps, dans, de la même intensité. Vous voyez Les polygames là, en vrai, c'est des menteurs. Vous hein? voyez non Quand ils voient la deuxième femme, ils veulent leur expliquer à la première fois que non, t'inquiète pas. Même amour, même prière pour vous deux, même argent pour vous deux, même nombre de jours pour vous deux. Mais toi-même à qui il dit ça là Tu sais que ce n'est pas vrai est-ce qu'on peut aimer deux personnes de la même intensité Je ne sais pas pour toi, mais Dieu lui il dit que ce n'est pas possible. Il dit, tu ne peux pas aimer toute autre chose en même temps que lui de la même intensité. Forcément, un doigt descendre. Qui va descendre dans ta vie Qui va descendre dans ta vie Dis avec moi en 2024. Je vais aimer Dieu Plus que jamais Plus que jamais Et je vais le célébrer de tout mon cœur Ces récitations, bien c'est la vérité Si tu vas aimer Dieu, tu acclames le Seigneur Alléluia Alors pourquoi est-ce qu'il faut aimer Dieu Parce que depuis d'hétéronome, Dieu a demandé l'exclusivité. Dieu veut l'exclusivité dans ton cœur. Et il dit clairement, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et de toute ta force. Est-ce que c'est un amour gratuit Bien aimé, il n'y a aucun amour qui est gratuit. L'amour appelle l'amour. L'attention appelle l'attention. Si tu aimes Dieu, Dieu aussi va t'aimer. Tu vois Si tu fais part-time, Dieu aussi va faire part-time. Mais si tu aimes Dieu, tu le sentiras, tu le verras. Et il va fondre chaque fois que tu seras dans la place. Je ne sais pas si vous avez, vous, euh, en, tout, en tout cas certains parents, en tout cas moi j'ai expérimenté ça, même en tant que parent. On prétend aimer tous nos enfants de la même façon. Mais si tu es un parent honnête, tu vas te rendre compte que l'enfant qui te témoigne le plus d'attention, le plus d'amour, tu as un élan plus, plus à son égard. Alléluia. C'est pour ça que Dieu demande que tu l'aimes en 2024. Parce qu'il veut se déverser dans ta vie. Et il a besoin que ton amour l'appelle. Amen. Et on retrouve cette vérité dans le psaume 91, le verset 14, qui dit, plus qu'il m'aime, je le délivrerai. Ah, plus qu'il m'aime, je le délivrerai. Bien aimé, va dire à Dieu qui fait combine. Va. C'est ton problème. Moi, 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 je dis, Dieu, tu fais pas combine. Hein? Tu dis, plus qu'il m'aime, je le délivrerai. Donc, les gens qui n'aiment pas Dieu là. Si Dieu ne les a pas délivrés, ce n'est pas grave. Vous <rire> non C'est nous, on va rester là, pavader. Oui, s'il est le Dieu de justice, pourquoi il ne fait pas ci Pourquoi il ne fait pas ça mm -hmm. Tu vas le trouver là-bas. Et puis, il va te montrer qu'il est le Dieu de justice. Mais il dit, ceux qu'il aime là, il les délivre. Alléluia Si quelqu'un aime Dieu, Dieu court pour, de, pour le délivrer. Qui n'a pas besoin de délivrance en 2024 qui n'a pas besoin de délivrance de ses ennemis Qui n'a pas besoin de délivrance de, 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 du diable Moi, j'ai besoin de délivrance, alors je vais l'aimer plus que tout. Il dit, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Alléluia Et David dit, parce qu'il a mis son affection sur moi. Ça dit l'affection, ton affection, tu as mis ça sur qui Sur ton enfant, sur ton mari, qui a le plus mais Dieu dit, il y a une personne qui a mis son affection sur lui. Et pour cette raison, il dit, je le mettrai en haute retraite. Je le délivrerai. Alléluia. Dis avec moi plus que jamais auparavant. Je vais aimer Dieu. Et je vais le louer de tout mon cœur. Pourquoi je vais louer Dieu de tout mon cœur? Parce que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Amen Quelqu'un peut répéter la résolution 1 Si tu as pris la résolution 1, lève la main. Moi, je prends. Je veux aimer Dieu de tout mon cœur, plus que jamais auparavant. Bien aimés ce ne sont pas des slogans. Parce que Dieu, il va voir dans le secret. Mais c'est une résolution que nous devons prendre. Résolution 2. Dis avec mon résolution 2. Résolution 2, je vais rester à Bethel. Dis avec moi, je vais rester à Bethel. Dis à ton voisin, on est à la deuxième résolution. Dans Genèse 28, on nous raconte l'histoire de Jacob. Il est dit Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. On connaît toute cette histoire. Quand Jacob était en train de fuir son frère après avoir trompé son père pour prendre l'héritage. Il est dit « Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. » Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Waouh Waouh Les anges montent, ils descendent, et puis au-dessus, l'Éternel lui-même, il est là. Il est dit, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu te tiens est il dit « La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » On descend au verset 16, il est dit « Jacob s'éveilla de son sommeil et dit certainement l'éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de mon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument. Il versa de l'huile sur son sommet et lui donna à ce lieu le nom de Pétel. Alléluia. Quelle belle histoire. Jacob venait de faire quelque chose de bizarre. Mais dans sa fuite, Dieu se révèle à lui. Pourquoi? Parce qu'il était arrivé dans un endroit où Dieu se tenait. Dans un endroit qui était la maison de Dieu. Dans un endroit qui était le lieu où Dieu habite. Le lieu où on trouve Dieu. Le Dieu où Dieu est et nulle part ailleurs. Ah, yeah. Jacob est arrivé dans ce lieu. Et il a, il a eu la révélation. Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a montré sa puissance. Dieu lui a montré sa vérité. Dieu s'est révélé à lui tout simplement. Jacob a reconnu que Dieu était dans ce lieu Après, qu'est-ce qu'il a fait Qui peut répondre Interrogation écrite Quand il a fini de dresser le monument Qu'est-ce qu'il a fait Il a continué sa route Merci Binta Jacob a quitté Bethel Quelqu'un pourrait dire Comment On peut faire ça Tu as vu Dieu en un endroit il t'a parlé, il s'est révélé à toi. Mais toi, tu es tellement fort que tu t'en vas. Alléluia. Et vous savez que tellement de fois, nous quittons Bethel. Pourquoi Parce qu'on a des buts à poursuivre. On a nos propres combats qui ne sont pas ceux de Bethel. On a nos propres instruments qui ne sont pas ceux de Bethel. En fait, on est juste trop intelligents. Dieu n'a qu'à attendre un peu. Voilà. S'il veut qu'on prie, on va venir prier. Il veut qu'on chante, on va venir chanter. Mais ce qui est sûr, Bethel n'a qu'à m'attendre. Il a érigé un monument. Combien de fois on n'a pas des monuments dans nos vies? Ta vie chrétienne, c'est une réalité ou c'est un monument? Ta Bible, tu la lis tous les jours, c'est un monument dans ta bibliothèque. Ta vie de prière, c'est une réalité asbine. Tout ce qui est asbine est monument. Ou bien c'est ta réalité quotidienne. Beaucoup de personnes ont des vies chrétiennes monument. Oui, pasteur a parlé d'onction d'huile. On court, on vient. Mets l'huile sur ma tête. Dis à ton voisin, et après? Et après? Jacob a mis de l'huile sur la pierre à Bethel. Mais ça ne l'a pas empêché de partir. Il est parti. Mais la suite aussi, on connaît. Le débordement a pris 14 ans pour arriver dans sa vie. Quelqu'un a dit, Jacob a pris 14 ans pour avoir sa femme. 7 plus 7. Pour avoir sa femme. Isaac, il se baladait dans les champs. Et puis sa femme est descendue de la Nesque. C'est moi, bonjour. Ça fait combien de temps tu pries pour la soeur? Ça fait combien de temps tu pries pour le frère? Ça dépend d'où tu es. Parce que Isaac, il n'est pas allé loin. Il n'a pas fait une année. Son papa a géré parce qu'il était dans la présence c'est toi qui as les stratégies stratégie 1, stratégie 2 bon c'est vrai hein? j'ai un livre qui sort bientôt, il y a les stratégies dedans, pardon faut suivre mais le mieux c'est de rester à Bethel, vous savez je me suis toujours posé la question qu'est-ce que la vie de Jacob aurait été s'il était resté à Bethel trop de problèmes entre Rachel et Léa en train de notre escroc et ses filles escrotent aussi. Toi, Rachel, quand tu t'a pas pris pour aller dans la chambre conjugale, là, tu ne pouvais pas courir pour aller dire à Joseph et à, à Jacob, si toi-même tu n'es pas escrocs. Ou bien, est-ce que vous avez lu quelque part qu'on l'a attaché? Jacob a quitté Bethel, il s'est retrouvé dans un environnement d'escrocs, Papa, maman, enfant, tout le monde, qu'est-ce qui te garantit la sécurité quand tu quittes Bethel? Le débordement se trouve à Bethel. Dans la présence de Dieu, dans une vie de prière régulière, dans un contact avec Dieu. Quand Dieu t'a dit il est ici, pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu vas là-bas? Que qui, qui t'a conseillé? Parce que sa maman lui a dit, va chez mon oncle. Mais entre la voix de Dieu et la voix de ta meilleure amie, qu'est-ce qui est mieux? entre la voix de Dieu et la voix de ton patron, qu'est-ce qui est mieux? entre la voix de Dieu et la voix de quelqu'un même que tu as rencontré avant-hier et puis tu as commencé à le suivre. Qu'est-ce qui est mieux? Dis avec moi en 2024. Je vais rester à Bethel. Alléluia. Tu es arrivé dans une maison spirituelle. On ne t'a pas escroqué. Mais c'est ça là qui te fait mal. Pourquoi pasteur Mohamed ne te reçoit pas tous les jours pour dire, pardon, donne tes un million là J'ai vu ça. Des gens, ils ne viennent plus à l'église. Tu vas leur demander, oh, il est trop politiquement correct. Ah bon Va chez les escrocs. Vache ceux qui vont finir ton argent. Vous savez, les hommes aiment qu'on les blague. Parce que Dieu n'a pas caressé sa tête pour lui dire « Oh Jacob, tu es trop mignon. » Mais Dieu n'a pas le temps pour ça. Il te dit « Je suis là pour toi. » Ça ne te suffit pas. Tu veux te laver dans l'huile. Tu veux qu'on on te soupoude de, de sel comme si tu étais un aliment à manger mais qu'est-ce que c'est Alléluia Dis, touche ta poitrine, regarde ton voisin, dis-lui en 2024, je vais rester à Bethel. Re Je te laisse imaginer Je t'assure Que si Jacob était resté à Bethel Son histoire aurait été différente C'est parce que Dieu avait promis Donc on a fini par y arriver Mais là tu peux éviter ça Tu peux éviter ça Alléluia Dis avec moi en 2024 Je vais rester à Bethel Pour mon débordement Alléluia, alors il est dit en Genèse 22, 14, Abraham, quand il est arrivé à la montagne et que Dieu avait pourvu, il est dit en Genèse 22, 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. c'est pourquoi il est dit à la montagne de l'éternel, il sera ta bénédiction est dans sa présence, nulle part ailleurs. Tu vois, même le monsieur qui te blague là, il te blague ses problèmes, ses bords de problèmes. À l'église là, des fois les gens ne paraissent pas hier et haut, oh, mais c'est là qu'il sera pourvu. C'est là que la gloire de Dieu va se manifester. Tu n'as pas vu que tu as déjà perdu trop de temps dans des voies tortueuses, dans des chemins détournés, dans des conseils bizarres Reviens à Bethel. Reviens à Bethel. Et si vous continuez l'histoire de Jacob, après son long périple, toutes ses difficultés à régler les palabres de rival, à avoir des enfants avec des servantes, tu es un gros n'importe quoi. Il est revenu et Bethel était toujours là. Alléluia. Dis avec moi en 2024. Je vais rester à Bethel, Dans la présence de Dieu. Dans une vie de prière. Dans une vie de consécration. Loin des mauvais conseillers. Loin des, des voies tortueuses. Parce qu'à la montagne de l'éternel il sera pourvu. Alléluia Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Résolution 3. Dis avec moi résolution 3. Ma résolution 3. Je vais exprimer à Dieu. Oui, il faut dire. Je vais exprimer quoi à Dieu « Je vais exprimer à Dieu tout ce qui ne va pas. » Vous savez, il y a trop de veillées à l'église. Uh -huh. En 2024, « Je vais exprimer à Dieu tout ce qui ne va pas. » Bien-aimés, on ne cherche pas des chrétiens posters, des chrétiens parfaits à l'image, bizarre derrière ça ne va pas vous dites ça ne va pas tu as quel compte à rendre à qui quand ça ne va pas dis à Dieu ça ne va pas en 2 rois 4 j'aime bien ce texte parce que je, je prêche souvent dessus il est dit, il y a une femme qui allait voir le prophète. Elle lui a dit, elle a dit à Élisée, tu sais, mon, ton, tu, tu connais ton serviteur mon mari le prophète. Tu sais comment il était bien. Ok, il était bien. Et puis la suite c'est quoi Il est mort. Ok, c'est pas grave, tout le monde peut mourir. Mais il est mort comment Il nous a laissé dans les dettes. Ah, le gars qui était bien là dont il avait problème. Tu es bien pour qui? Pourquoi? En comment? Alléluia! Dis avec moi en 2024. Je vais être vrai. Je vais dire à Dieu. Ce qui ne va pas. Cette famille a vécu dans les difficultés. Problèmes. Les gens ne mangeaient pas dans la maison. La femme-là même, elle avait sueur pour préparer un bol de riz. Pourquoi ton, ton leader est là, le prophète est là. Si tu as problème là, tu ne peux pas parler. Je suis sûr que le gars là, le prophète n'a pas vu dans son jeu parce que quand il faisait les réunions, c'est lui, je suis sûr, c'est le premier qui devait prophétiser. Dès que le prophète est là, c'est lui qui va commencer à trembler. Ainsi parle l'éternel, ainsi parle l'éternel Ainsi parle l'éternel, tu n'as pas mangé chez toi Ça ne va pas Il faut donner la véritable copie Parce que moi-même On n'a qu'à prier, on n'a qu'à faire les gemmes Tous les matins, c'est que du matin On ne te voit pas aux gemmes. Quand on te demande là, tu dis non Moi-même là, j'étais en prière aussi temps tu dormais, il faut dire oh, au G Alpha que moi-même là où je suis là, ça fait six mois, je ne peux plus me lever pour prier. On va prier pour toi. La solution n'est pas loin. C'est juste que tu ne dis pas la vérité. Tu ne dis pas ce qui ne va pas. Alléluia. Quand la femme a osé ouvrir sa bouche pour parler, vous savez, ce n'est pas parce que Dieu ne voit pas, hein? Mais Dieu veut que ça sorte de ta bouche. Il y a des gens, ils prennent ça comme championnat. Si l'homme de Dieu là, il, a, il est loin là, il n'a qu'à me dire, il n'a qu'à dire ce que je fais dans le noir, on ne va pas te dire. Et puis on s'en fout. Oui, on n'a pas l'onction, ce n'est pas grave. Mais toi, ton onction de péché là, tu vas voir où ça va t'emmener. Dieu n'a pas besoin de toi pour montrer que l'homme de Dieu est un prophète Mais toi, tu as besoin de toi-même Sois prophète sur ta vie Prophétise que ça ne va pas Prophétise que tu es dans les problèmes Prophétise Et quelqu'un va t'aider Arrêtons la vie chrétienne de façade En 2024, ça ne paye pas Qu'est-ce qui ne va pas Qui t'a choqué qui t'a fait mal Qui a brûlé ton cœur Faut parler. Faut parler. On va pas te juger. Mais ça va te sauver. Quand la femme a ouvert la bouche, qu'est-ce qui s'est passé Délivrance, guérison, restauration. Dis avec moi, délivrance. délivrance. Restauration guérison, guérison en, Jésus. en Jésus. Alléluia! Dis à ton voisin, ça passe par la vérité. Tu vois, quand ça ne va pas, il faut parler. Ça ne va pas dans le foyer. Il ne faut pas avoir peur. Viens expliquer. On ne va pas sortir ton affaire. On va t'aider. C'est vrai. Peut-être que le pasteur avait dit, hm, le frère, il faut faire attention. La sœur, il faut faire attention. Tu n'as pas écouté. C'est le passé. Tu n'as pas besoin d'être plus dur que le fait. Tu vas te tuer. Alléluia. Parle. Il y a une solution. Il y a une visitation. Il y a une restauration. Alléluia. Dis avec moi résolution 3. Je vais dire à Dieu. Tout ce qui ne va pas, ce n'est pas championnat. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi et on va prier. On est à la troisième résolution. Mais tout ça doit s'asseoir dans ton cœur. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Personne n'a dit qu'on était des super hommes. Personne n'a dit qu'on était des super femmes. Dieu a dit, cette fois le juste tombe. Oui, le Seigneur reconnaît que le juste peut tomber. Tu as chuté, c'est une possibilité. Mais entre dans la vérité. Parce que c'est en confessant, c'est en révélant la chose cachée que l'ennemi sera chassé. Peut-être que tu as des difficultés dans ton travail. Peut-être qu'on va te renvoyer. Viens, parle, parle à Dieu d'abord. Et si nécessaire, parle à ton berger. Ensemble, vous allez prier. Quelque chose va se passer. Et le débordement va prendre place. Parce que quand Dieu guérit, la suite c'est la faveur. La suite c'est la bénédiction. Alléluia. Élève la voix et commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Prie avec moi trois résolutions. Je vais aimer Dieu. Je vais rester à Bethel. Je vais parler de ce qui ne va pas. Et laisser la main de Dieu me toucher. Laisser le Seigneur me trouver pour me guérir. Car 2024, c'est mon année du débordement. C'est mon année de la grâce surabondante. Et je ne vais pas rester dans les compromissions Je ne vais pas rester dans les ténèbres Je ne vais pas rester dans les difficultés Parce que j'ai raison de parler Personne ne me jugera Personne n'attend que je sois un super homme Une super femme Oui, je suis fait de chair Oui, je peux faillir Oui, je peux faiblir. Mais la main salvatrice est là pour me sauver Vous que j'ouvre la bouche et que je parle. Regarde à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui est en train de te détruire? Parce que tu n'as pas partagé. Parce que tu n'as pas communiqué. Parce que tu n'as pas montré là où se trouve la plaie. Ton Dieu veut te guérir. Ton Dieu veut te restaurer. Tu n'as pas besoin d'une vie chrétienne de façade. Tu n'as pas besoin de paraître le plus fort. Tu n'as pas besoin de paraître le plus spirituel. Quand ça ne va pas, quand ça ne va pas, Dieu est là pour toi. Ouvre-lui ton cœur. Parle-lui en vérité. Montre-lui qui tu es vraiment, afin qu'il puisse te sauver. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Oui, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. S'il y a une personne qui a besoin du Seigneur ici, Élève la voix et crie à lui. Crie à ton Dieu. Il y a une situation qui te fatigue. Tu n'en peux plus. Tu sens que tu vas lâcher. Parle à ton Dieu. Ouvre la bouche et parle-lui. Parle-lui. Peut-être quelqu'un t'a dit Oh, ça là, à cause de ça. Ce n'est pas une affaire de à cause de ça. Chacun a sa résistance. Chacun a sa force. Parle à ton Dieu. Oui, j'ai besoin de toi, Seigneur de toi seul j'ai besoin de toi Alléluia J'ai besoin de toi Père. de toi seul j'ai besoin de toi toujours dans Deux -Rois, le chapitre 2 si vous allez lire ce texte il est dit que les gens de Jéricho ont révélé à Élisée que les eaux de la ville avaient un problème. Il y avait un problème de stérilité dans la ville et ils le savaient. Mais ils ne l'avaient jamais exprimé à Élie qui était prophète, qui était leur père. Ils ne l'ont jamais exprimé. Ils n'ont jamais exprimé le véritable problème de cette ville dont on ne pouvait pas voir les fruits. Il y a peut-être des choses passées que tu dois partager. Ils ne l'ont pas fait jusqu'à ce que Élie soit enlevé. Et enfin, quand Élisée est arrivée, quelques-uns ont eu le courage de lui révéler que la ville avait un problème, que les eaux de la ville avaient un problème. Et la solution n'était pas loin. Élisée a pris du sel dans un plat neuf et il a assaini les eaux de la ville. Et la stérilité a été vaincue. Alléluia. Dis avec moi, il y a une solution. Alléluia. Et tout problème réglé en 2024 te conduira direct vers la manifestation de l'abondance. Alléluia. Dis avec moi, Amen. amen. On va s'asseoir et continuer. Dis avec moi, Résolution 4. Résolution 4. Résolution 4. Résolution 4 Je vais marcher dans l'humilité Je vais marcher dans l'humilité Il est dit en Proverbe 15 Le verset 33 La crainte de l'éternel enseigne la sagesse Et l'humilité précède la gloire L'humilité précède la gloire L'humilité Alléluia, c'est une résolution qui est très importante Parce que vous savez Le débordement est manifesté dans un environnement d'humilité On peut dire beaucoup de choses Sur le contraire de l'humilité qui est l'orgueil Le problème c'est que bien souvent L'orgueilleux ne se reconnaît pas orgueilleux Mais je veux que en 2024, ou plus exactement, le Seigneur veut qu'en 2024, tu fasses une alliance avec le principe de l'humilité. Peu importe ce qu'il a déjà fait, peu importe ce que tu as déjà réalisé, peu importe ce que les gens disent de toi ou pas, le plus important, c'est que tu saches qu'il y a encore du chemin à parcourir qu'il y a encore des grâces à saisir qu'il y a encore une bénédiction devant et rien que pour ça tu dois marcher dans l'humilité si tu n'es pas déjà tellement riche que même le surplus de ton argent on peut prendre ça pour faire le budget de la Côte d'Ivoire ou le budget de ton pays c'est qu'il y a encore de la route Alléluia tu n'as rien fait encore tu n'as rien vu encore. Vous savez, souvent, quand de temps en temps, l'orgueil veut que je lui donne un visa dans ma vie, <rire> j'ai un bon rendez-vous avec le Seigneur. Le Seigneur me prend de côté et puis il m'explique que bon, attends, tu veux t'enorgueillir là même, c'est pourquoi Et Dieu me dit, cache, il dit, tu as quoi Je dis, ah Seigneur, hein, tout ce que tu m'as donné là, et il me répond, tu n'as rien. Tu n'as rien. Vous savez, il y a tellement d'histoires de réussite sur la terre. Avant même d'aller loin, il faut te comparer à ton voisin. De temps en temps, quand tu penses que tu as tout, si tu regardes bien, tu vas voir que chez le voisin, là, il y a une cuillère que tu n'as pas. Rien que ça. Tu as toutes les cuillères de la terre. Non. Il y a quelque chose que tu n'as pas. Alléluia. Même si tu as 10 maisons. Il y en a là, ils ont 100 maisons, 5000 maisons. Donc tu n'as rien. Tu n'as rien fait encore. Dieu peut faire infiniment plus. Dieu peut t'emmener encore plus loin. Et il l'a déjà fait dans la vie de d'autres personnes. Donc comme les Ivoiriens disent, pardon, épaule, descends. Dis à ton voisin épaule. Descends. Alléluia. Épaule. Descends. Tu n'as rien vu encore. Quelle gloire. Quel agent. Des gens ont déjà fait dix fois plus, mille fois plus, millions de fois plus. Donc, allons doucement. Dis à ton voisin allons seulement dans l'humilité. Et Dieu fera. Amen. Il ne s'agit pas de se comparer à ceux qui ont moins. Mais regarde toujours l'immeuble qui est le plus mmh. élevé. Et tu verras qu'il y a encore de la marge. Alléluia. Dieu veut faire. Il veut te donner plus. Il veut t'emmener plus loin. Mais pour ça, il a besoin que tes épaules descendent. Alléluia. Et c'est quand l'épaule descend que le débordement se manifeste parce que l'humilité précède toujours la gloire et l'orgueil précède toujours la chute et comme 2024 n'est pas l'année de la chute descendons pour que Dieu nous fasse monter pour que le Seigneur nous élève il y a encore de la gloire à toucher il y a encore des bénédictions à saisir Il y a encore des révélations à toucher Dieu veut t'emmener encore plus loin Dis avec moi, épaule Descends Résolution 4 Prends le naming qui te plaît Résolution 4 épaule, descends Résolution 4 Je vais marcher dans l'humilité que Dieu te bénisse. Alléluia. Et c'est sérieux. Nous avons besoin de plus d'humilité. Vous savez, des fois, on pense qu'on est trop arrivé. On pense qu'on a le meilleur ceci. On a la meilleure cela. Non, on n'a rien. Voyez. Et ça, c'est un exercice que le Seigneur fait constamment avec moi. Il me dit, regarde, va pas loin. Tout près là, là. Tcha, ça. Quand je dis non, il dit, bon, tais-toi, avançons. Alléluia Résolution 5 Je vais être Saint Résolution 5 Je vais être Saint Je t'ai dit c'est des résolutions spirituelles hein? Amen en Esaïe 59, ce verset que nous connaissons très bien nous dit, non, la main de l'éternel n'est pas trop courte ni son, pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. En Romains 12, 1, il est dit, je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et le mot que je veux que tu retiennes, les mots que je veux que tu retiennes dans ce texte de Romains, c'est Saint est agréable parce que en Jean 8, le verset 29, Jésus nous dit clairement celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul comme quoi je ne manque de rien. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il y a une personne dans la vie de qui Dieu va déverser les bénédictions et les faveurs. Alléluia! Pourquoi? Parce que cette personne est agréable à Dieu. Amen, alléluia, plus tu vis dans la sainteté, plus Dieu est présent, plus le Seigneur va se manifester dans ta vie, tu vois, c'est vrai, ce n'est pas une question de mérite, mais c'est une question de, de, comment je dis ça, de déontologie quoi, tu vois non, hein? les oiseaux de même plumage marchent ensemble. C'est pour ça que dans Esaïe 59, il dit, ce n'est pas qu'il ne peut pas te bénir, mais vous n'êtes pas du même acabit, comme on dit là. Dieu ne marche pas avec le péché, il ne compose pas avec le péché. Même si de temps en temps, il va te lancer quelques bénédictions, il va venir au secours d'une de, de, détresse quelconque. Mais ceux qui voient Dieu au quotidien, ce sont des personnes qui marchent dans la sainteté. Alors, si tu veux voir Dieu, si tu veux voir son débordement, pas le débordement d'une autre, euh, autre planète ou bien d'un autre euh, phénomène, mais le véritable débordement qui vient de Dieu, cette bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, tu dois marcher dans la sainteté. Alléluia. Alors Dieu m'a dit, tu veux me voir davantage en 2024 Sanctifie encore Sanctifie encore Sanctifie davantage tes paroles Sanctifie davantage tes pensées Sanctifie davantage tes fréquentations Sanctifie davantage tes actions Sanctifie davantage tes mobiles Sanctifie davantage ton cœur Voici ce que le Seigneur m'a dit Alléluia et la vérité, c'est que Dieu se déveste, Dieu se veste dans la vie de ceux qui marchent dans la sainteté. Amen. Toute personne qui vit dans le péché et qui voit des bénédictions qui paraissent abondantes, soit c'est reste de bénédiction, soit c'est un leurre. Parce que Dieu agit dans la vie de ceux qui lui, ceux qui lui sont agréables. Et on le voit, on le voit. Alléluia. On le voit. Vous savez, quand une personne marche dans la sainteté, Dieu est prêt pour cette personne à tout point de vue. À tout point de vue. Dieu ne rentre pas en contestation avec une telle personne. En fait, l'abondance dans sa vie ne dépend en réalité même que du timing de la personne elle-même. Parce que Dieu est prêt. Il est, il est sur le starting block. Tu veux guérir qui On guérit. Tu veux quoi Il donne. Tu veux qui Qu'est-ce que tu veux Dieu attend seulement que la personne qui marche dans la sanctification s'exprime pour que ce soit déversé. Alléluia. Dieu, il est avec ceux qui marchent dans la sainteté. Alléluia. Vous savez, je racontais aux sœurs qu'un jour, mon mari m'a fait un truc. Bon, vous savez, nous les femmes, il y a les trucs qu'on nous fait. C'est nous seuls on voit pécher dedans. Mon mari m'a fait un truc. J'étais fâchée. Et puis, moi aussi, je connais Dieu. Dieu, c'est mon papa aussi. Vous savez, ça m'a rappelé l'histoire où Aaron et, et Myriam sont allés voir Dieu. Qu'au Dieu, faut dire qu'au Dieu, ça va, il faut, faut dire qu'au Dieu, qu'au Dieu, nous aussi, on peut parler, nous aussi, on est prophète. Dieu dit, ah bon, vous, vous êtes prophète, vous savez à quel degré moi, j'ai vécu ça. Et puis, ce n'est pas quelqu'un de loin. Hein? Voilà. Ce n'est pas Jean, je suis allé me plaindre de Pasteur Téna. J'ai dit, je suis allé voir Dieu pour me plaindre de mon mari. Et le Seigneur me dit, oui, tu parles de qui Non, Dieu, il me plaît trop. <rire> il me dit, oui, tu parles de qui Parlons. J'ai dit, Seigneur, ton serviteur. Il faut, faut le gérer, il faut régler son cas. Et puis je, je parle beaucoup, tu vois non Je prends une voix comme si je pleure, et puis je pleure un peu, hein En vrai Tu savez <rire> il, y des, il y a des gens qui pensent que moi je pleure jamais dans mon foyer. Et Joe, on pleure. Mais des fois on pleure pour futilité, c'est ça le problème. Donc, on est tous des hommes. Donc moi je pleure, et puis Dieu me dit, bon ok, tu parles de qui J'ai dit ton serviteur, il dit lequel <rire> Je dis, Seigneur, lui-là, lui-là, <rire> Seigneur Dieu, oh, laisse ça. Je dis, aïe, comment on va laisser ça? Ce qu'il a fait, c'est trop grave. Il dit, lui-là, tu veux que je rentre en contestation avec lui? Il dit, non, never, jamais. Donc, je dis ça pour quelqu'un. Il y a des gens de qui il faut te méfier. Oh. Dieu ne rentre pas en avec eux. Et non, je vous ai livré mon petit secret dans, mon, dans ma battle secrète le Seigneur me dit oh laisse ça je dis Seigneur donc tu vas pas régler il dit non je vais pas régler si tu veux autre chose je vais te donner mais ça là laisse, le gars c'est mon gars mmh. Dieu me dit celui là c'est mon gars quand je dis on ne fait pas il ne fait pas quand je dis on fait il fait toi tu fais quoi pour moi je dis oh Dieu dit Seigneur cache comme ça le Seigneur me dit, oui, tu fais quoi pour moi ou mon cœur ne va pas battre? Toi, tous les jours, tu fais battre mon cœur ici? Quand on dit on ne fait pas, on va te dire dix fois d'abord. Tu as fait demi, un cas, jusqu'à ce qu'il reste un peu là qu'on peut te sauver. Et puis moi, j'ai qu'à rentrer en contestation à cause de toi avec le gars avec qui, je me, qui est mon reflet. Il dit, laisse ça. Est-ce que Dieu peut parler de toi comme ça? Dis en 2024, on va se concentrer. On va marcher dans la sainteté. Nous aussi, Dieu va nous défendre. Alléluia! Dis en 2024, je marche dans la sainteté. Et Dieu devient mon meilleur ami. Dieu marche avec des gens qui lui ressemblent. Plus tu vas marcher dans la sainteté, plus tu vas voir Dieu. Plus tu vas marcher dans la sainteté, plus aucune force, aucune autorité, aucune puissance ne pourra se dresser devant toi, même quand tu dors. Dis avec moi en résolution 5. Alléluia. Et il reste deux résolutions, ça va être chaud hein. On me dit, j'ai déjà dépassé de dix minutes. Seigneur, aide-nous. Résolution 6. Je vais être fidèle. On vient de finir il y a deux mois ou trois mois avec la fidélité. Et vous le savez, la fidélité emmène le débordement. Il a dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer et ainsi de suite. Voyez, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui donnera les grandes. Celui qui est fidèle dans les richesses injustes, on lui donnera les véritables. Celui qui est fidèle avec ce qui est à autrui, on lui donnera ce qui est à lui. En vrai, le pasteur l'a très bien expliqué, il n'y a pas de débordement sans fidélité. Alors tu veux voir le débordement de tes yeux je vous dis débordement là, ça existe. Si tu veux voir, sois fidèle. Fidèle dans les petites choses que Dieu te donne. Fidèle avec ce qu'il y a autrui. Fidèle dans les richesses injustes. On a bien vu ça. Allons sortir nos enseignements, réécoutons-les et devenons fidèles. Si tu es fidèle, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es fidèle, tu verras le débordement. Si tu es fidèle, Résolution 6. En 2024. Dis avec moi en 2024. Plus que jamais. Je serai fidèle. Dans tous les axes de la fidélité. Amen. Résolution 7. Dis avec moi c'est bientôt l'atterrissage. Je vais donner à Dieu. Acclame le Seigneur. Waouh! Dis avec moi quel voyage! Ça commence avec lui. Ça finit avec lui. Alléluia! En 2024, plus que jamais, je vais donner à Dieu et à mon prochain. Parce que le Seigneur multiplie dans la main de celui qui s'est donné il dit en Luc 6 le verset 38 donnez et il vous sera donné dis avec moi donnez, donnez. Et, il donné. et il vous sera donné on versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui et, bah. et qui et bah. wow sans commentaire plus tu vas donner à Dieu, plus Dieu va te donner. Parce que la Bible dit que Dieu n'est le débiteur de personne. Dieu ne prend pas crédit. Dieu ne prend pas crédit. Tu as donné, il va te donner. Tu as donné, il va te donner. Tu as donné, il va te donner. Il y a des gens qui disent, donne à Dieu, Dieu ne donne pas. Ils ne disent pas la vérité. Ce n'est pas vrai. Tous ceux qui donnent à Dieu savent que Dieu donne en retour et multiplié. Alléluia. Donc plus tu donneras au Seigneur, plus il va verser dans ta vie des bonnes mesures secouées, serrées et qui débordent. Alléluia. Parce que Dieu donne. En 2 Corinthiens 9, à partir du verset 6, il est dit « Sachez-le, celui qui s'aime peu moissonnera peu, celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment, que chacun donne, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime, dit avec mon Dieu aime, celui qui donne avec joie, et celui Dieu peut combler son. de toutes sortes de grâces de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il a écrit, il a fait des largesses, etc. Parce que c'est lui qui donne. Alléluia. Amen. En 2024, je ne serai pas à voir. Amen. Je vais donner à Dieu Amen. et je vais donner à mon prochain. Parce que quand on donne... Dieu donne. Docas a donné. Elle a donné. Dieu lui a donné au-delà du matériel. Dieu lui a donné la vie. Dieu l'a ressuscité. Pourquoi? On n'a pas dit qu'elle était la plus grande prieuse. On a dit qu'elle était une personne qui donnait. Elle donnait à Dieu. Elle donnait à son prochain. Corneille, quel témoignage a été rendu de lui? Tout le monde a dit, Seigneur, cet homme, il donne pour ta maison. Alléluia. Tu veux voir le débordement Résolution 7. Faut décoller ton bidou. Je sais que c'est la partie que tu n'aimes pas. Mais décolle ton Bédou pour Dieu. Et Dieu va te donner au-delà de tes espérances. Au-delà de ton imagination. Au-delà. Au-delà. David pouvait dire. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité manquer de pain. Ton Dieu est prêt pour toi. Alors est-ce que tu es prêt pour lui? Oui, moi j'ai pris cette résolution pour que 2024 soit certainement et absolument l'année de mon débordement. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi? Je vois la faveur dans la vie de plusieurs. Je vois des personnes qui vont changer de situation. Je vois des personnes dont les comptes en banque vont exploser. Je vois des personnes qui n'auront plus de rendez-vous à l'hôpital parce que la santé totale sera leur partage. Je vois des personnes dans la vie de qui il n'y aura plus de conflit. Il n'y aura plus de, de frustration, il n'y aura plus de combat, parce que sept résolutions sont en marche dans leur vie, et c'est de toi que je parle. Élève la voix et commence à prier, tu vas évoquer, tu vas reprendre ces sept résolutions en priant. Tu dis, Seigneur, en 2024, plus que jamais, je serai une personne spéciale, parce que cette résolution spirituelle, j'ai prise et je vais les suivre, et je vais les honorer, et je vais t'honorer en les honorant. Oui, en 2024, je vais t'aimer plus que tout. En 2024, je serai une personne qui est dans présence qui reste avec elle là où tu es en 2024 je ne vais pas fermer ma bouche chaque fois que j'aurai un défi chaque fois que j'aurai une situation qui me dépasse je vais trouver du secours parce que je saurai ouvrir la bouche je saurai parler à mon frère à ma soeur je saurai parler à mon leader je saurai te parler à toi dieu me dépouillant me révélant à toi tel que je suis vraiment oh seigneur 2024, j'en ai fini avec le mimétisme, j'en ai fini avec la fausseté, j'en ai fini avec les apparences. Parce qu'en vrai, tu bénis celui qui est vrai. Je suis vrai, je suis nu devant toi, je suis tel que je suis. Et c'est toi qui me relèves, c'est toi qui me rétablis, c'est toi qui me fortifie, c'est toi qui me fais monter dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, oui, en 2024, je vais marcher dans la sainteté. Je vais marcher dans la sainteté, à l'image de mon Père céleste. À l'image de mon Père céleste. En 2024, plus que jamais, je serai une personne fidèle. Oh Seigneur, aide-moi. Ce n'est pas toujours évident, Papa. Mais en 2024, je vais être fidèle à mes engagements. Je vais être fidèle à ma parole donnée. Je veux être fidèle papa, aide-moi au oh, esprit de Dieu. Je veux être fidèle, fais de moi une personne fidèle, fidèle dans les petites choses, fidèle à ce qui appartient à autrui, fidèle papa, même dans les richesses injustes. Je veux être fidèle au oh, Père, à mes amitiés, je veux être fidèle à mes engagements, je veux être fidèle à mon engagement vis-à-vis -vis de toi papa. Oui, je veux être une personne fidèle Seigneur, aide-moi esprit de Dieu aide-moi Esprit de Dieu aide-moi Esprit de Dieu en 2024 je veux apprendre à donner au-delà de ce que j'ai toujours fait je veux donner plus je veux donner plus afin que plus tu déverses dans ma vie afin que plus tu déverses dans ma vie Seigneur en 2024 je veux marcher dans l'humilité à l'exemple de Christ qui n'a pas vu comme une poire arrachée d'être égal avec son père. Oh papa, je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Oh père, je n'ai encore rien vu de ce que tu es capable de faire dans la vie d'une personne. Oh papa, il y a tellement de marches, tellement de choses encore à conquérir, tellement d'escaliers à monter, papa. Je ne suis tellement rien devant ta face, père. Je veux marcher dans l'humilité afin que ta gloire, ta bénédiction se manifeste pour moi. Oui, Père. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. Bien-aimé, lève la voix. Et fais de ce contigu une prière. Ton parce que toutes ces choses sont tellement plus simples à dire qu'à faire. Mais si Dieu est avec toi, tu vas y arriver. Nous allons y arriver. Cette résolution, Dieu pouvait dire à Moïse, grave ces points. Grave-les sur une table. Puis-tu graver sur la table de ton cœur. C'est cette résolution. Puis-tu veiller puis tu t'assurer chaque jour de les mettre en pratique. Et par la grâce de Dieu, tu y arriveras. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Parce que Dieu veut te bénir. Parce que Dieu s'apprête à te bénir. Et toutes les bénédictions seront ton partage dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'ai besoin de toi. Une personne bénie peut acclamer le Seigneur. Alléluia.